0: Romanos capítulo 9, irmãos, Romanos capítulo 9 é assim, é, quando eu coloquei o alvo de pregar nesse texto, eu coloquei assim, meu Deus, vai ser, assim, texto que eu já li, que eu conheço, mas quando você vai ler e vai buscar, irmão, você percebe a dimensão profunda do texto, eu falo assim, meu Deus, me tira dessa, não, não fugi não, irmãos, porque eu entendi perfeitamente que Deus quer é que eu fale sobre isso aqui, nós estamos olhando sempre o texto de Romanos, relacionando ele à igreja, nós queremos que esse texto, nós sabemos que esse texto, e nós queremos que esse texto fale profundamente ao nosso coração. Através do Espírito, né, irmãos? E é o Espírito que nos ajuda, é o Espírito que nos auxilia também na compreensão do texto. Então, desde segunda-feira, eu estou imbricado com esse texto aqui, irmãos, lendo, relendo, e quero ler aqui com você até o versículo 18. Mas para a gente, já quero falar aqui, para a gente poder entender o capítulo 9, nós vamos ter que ler o 10 e o 11. Mas nós não vamos fazer isso aqui agora, senão não vai dar tempo, não né, irmão? Senão nós vamos começar o capítulo 9 e vamos ler alguns versículos do capítulo 9. Eu vou expor é, algumas conclusões que eu encontro aqui nesse capítulo. Eu tenho certeza que o Senhor vai confirmar isso no seu coração nós vamos com espírito de submissão a Deus, irmãos, ouvir essa palavra, sabe por quê? Nada pode nos distrair agora, né? Você pode desligar o seu celular, não é? Fala com Deus, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, você quer fazer essa oração comigo? Você vai ouvir Deus falando ao seu coração, Pai, vem agora falar com poder e graça através da tua palavra, e não só isso, Pai, nós queremos também nos apegar a ela, pois sabemos que ela é viva e eficaz, Senhor. Ela tem o poder de transformar a nossa vida, ela tem o poder de mudar completamente a nossa perspectiva e nós abrimos o coração pois reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos também a tua palavra, como sendo a própria revelação e manifestação do Senhor a nós, em nome de Jesus, amém, amém. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo, sinto grande tristeza, e tenho incessante dor no coração percebe irmãos? sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração porque eu mesmo olha o versículo 3 eu mesmo desejaria o apóstolo Paulo hein, irmãos será amaldiçoado separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, versículo 4, são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descendente o Cristo, segundo a, a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre, amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos pelo contrário por meio de Isaac será chamada a sua descendência isto é não são os filhos da carne que são os filhos de Deus mas os filhos da promessa é que são contados como descendência porque a palavra da promessa é esta por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço como está escrito amei Jacó porém desprezei Esaú é que diremos então? que Deus é injusto? de modo nenhum pois ele diz a Moisés terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim pois, isso, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Amém, queridos? O um texto, irmãos, que nos mostra a forma como Deus age na história, agiu na história o apóstolo Paulo então aqui bem preocupado a respeito dos judeus que é, haviam se convertido lá em Roma, como nós sabemos, o apóstolo Paulo bem preocupado também com os judeus que ainda não haviam se convertido, coloca todo o coração dele dobrado aqui na sua, na sua carta, colocando... Um sentimento profundo de amor desenvolvendo aqui um sentimento maravilhoso, irmãos, que constrange a todos nós. Mas, irmãos, é importante a gente lembrar aqui que foi Deus quem decidiu a respeito do trabalho que Paulo iria desenvolver como apóstolo. É interessante saber que Deus é, o escolheu e o separou de uma maneira muito particular, por uma obra muito específica, a um povo muito específico. Deus realmente quis que o apóstolo Paulo se levantasse daquela condição de pecaminoso, daquela condição de destruído e destruidor, e fosse útil para Deus. Qual a semelhança que isso... Tem comigo e com você. Deus também nos tirou das trevas. Amém ou não, irmãos? Deus também nos chamou. Deus também nos tocou. É muito comum a gente conversar com alguém que se batizou, com alguém que tomou uma decisão por Jesus. O quanto o Espírito Santo persuadia, o quanto o Espírito Santo trabalhava, colocava situações para que o indivíduo realmente pudesse conhecer o evangelho e conhecendo tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus aliás irmãos hoje nós já tivemos aqui pela manhã um banquete espiritual glória a Deus amém irmãos foi um momento tremendo quando vimos aqui mais eh, irmãos confessando publicamente a Jesus e demonstrando com a sua com os testemunhos, o quanto Deus estava agindo, Deus é soberano na sua ação, Deus, Deus detém todo o controle naquilo que Ele deseja realizar, e é muito importante que a gente saiba disso, é muito importante que nós nos lembremos disso, que Deus não é pego de surpresa, que Deus não é assaltado, não é? o sobressaltado, nada disso ele conhece perfeitamente ele age perfeitamente conforme os seus designos então o apóstolo Paulo sabia que o seu chamado era para anunciar o evangelho a um grupo específico aos gentios e nós podemos dizer, irmãos que por ação também eu posso dizer isso aqui sem medo de errar por ação de Deus na história, na vida do apóstolo Paulo, o evangelho se espalhou sobre a terra e chegou até nós. É interessante como o apóstolo Paulo olha para o ministério dele, entendendo essa amplitude de trabalho, e olha também para o ministério de Pedro, mas sem nenhuma crítica, o apóstolo Paulo coloca isso aí, se não me engano é Gálatas capítulo 2, versículo 7, eu acho que é isso mesmo pelo contrário quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão vamos deixar só aí esse recorte de texto nos faz é, é, entender compreender o que está na mente de Paulo com relação ao seu chamado Deus confiou a ele o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho que o apóstolo Paulo mesmo narrou aqui nessa carta aos Romanos, como é, falei lá no capítulo 1, que a carta aos Romanos é o evangelho de é, Paulo, né, pode ser considerado assim, o evangelho dele, ele se coloca nesse momento, irmãos, como uma noção muito clara que o Senhor confiou a mim, a pregação do evangelho para os incircuncisos mas para surpresa de Paulo irmãos muitos judeus estavam ali convertidos na igreja em Roma muitos judeus receberam o evangelho ali e o apóstolo Paulo agora escreve com uma paixão desmedida para aquele povo romano colocando um sentimento maravilhoso irmãos que me constrange até ao perceber é, a intensidade, a grandeza, o amor que está no coração desse homem, né, irmãos? Um amor que o apóstolo Paulo diz que o fazia sofrer. Eu sofro profundas dores, porque afinal de contas, o meu povo rejeitou a Cristo. O meu povo não reconheceu o Messias como o Cristo, aquele enviado por Deus para a salvação, então o estado, na verdade o estado espiritual dos judeus preocupava Paulo, porque tinha um conhecimento de Deus, isso ele vai falar no capítulo 10, mas não tinha um entendimento de Jesus Cristo e o um entendimento da salvação. Aliás, eu quero fazer um rápido parênteses aqui que me veio à mente agora com essa palavra entendimento. Um dos nossos alunos lá na IBD, Luizinho, que se batizou hoje, ele chegou para mim na classe e falou assim, pastor, eu conheci o Evangelho, mas eu não tinha entendimento. Eu conhecia a igreja, mas eu ainda não tinha, com clareza, entendido quem é Jesus. Isso faz diferença, irmãos? Faz diferença. O entendimento, quando se abre, capta uma noção do céu grandiosa, porque quem nos abre o entendimento é o próprio Espírito Santo. Amém ou não, irmãos? Não tem como você entender a Cristo com a sua razão exclusivamente. A razão pode ser um instrumento de Deus para você compreender, mas se não for o Espírito Santo que abre o seu entendimento, você não entende nada. Você lê, 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 você faz, 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 mas não compreende nada. E nós estamos aqui porque Deus nos deu entendimento. Amém ou não, irmãos? E a falta desse entendimento para Paulo, a compreensão de Paulo, o fazia sofrer grandemente. Mas, irmãos, enquanto eu, eu, eu é, preparava essa reflexão, eu pensava assim, mas o apóstolo Paulo ele não falou também lá em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor é sofredor que o amor tudo sofre é? ou o amor tem a capacidade elástica de compreender um fato sentir uma dor e tolerar essa dor não é, assim, não é irmãos, um efeito assim de amortecimento, mas parece que o, o, o efeito de amortecimento aqui do apóstolo Paulo chega no talo, irmão, chega no limite, porque esse mesmo amor também que nos faz, nos dá a capacidade desse sofrimento de compreender o sofrimento como a prova do próprio Deus, como a graça do próprio Deus, porque no sofrimento há graça. Amém ou não, irmãos? No sofrimento, segundo Deus, há graça. Você pode dizer amém para isso ou não, irmãos? No sofrimento, segundo Deus, há graça. Graça está presente. Ainda que naquele sofrimento ou naquela dor, o apóstolo Paulo também chegou a dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor tudo espera. Então ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo sofre, o apóstolo Paulo não trava, ele não para, ele insiste. E ainda na sua retórica coloca uma série de coisas como por exemplo, como ele diz no versículo 2, Volta lá para mim, versículo 2. Sinto grande tristeza e tenho, o que está que escrito, irmãos? Incessante dor no coração. Olha o versículo 3, irmãos. Porque eu mesmo, olha o que, que ele fala, irmãos. Eu mesmo queria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor, de meus irmãos meus compatriotas segundo a carne percebe irmãos que o apóstolo Paulo agora sabendo que não poderia mais confiar na sua na sua linhagem tradicional naquilo que ele havia recebido como herança não é? a farisaica o professor Fernando até falou um pouquinho sobre isso aqui, né, hoje, como aquele legalismo religioso fez com que Paulo fosse se autodestruindo, ao mesmo tempo agora, o apóstolo Paulo coloca a seguinte questão, eu preferia ir para o inferno, é quase isso irmãos, se eu estiver exagerando depois você pode conversar comigo, eu preferia ir para o inferno, Para não ver o meu povo perdido. Do que eu ir para o céu e ver o meu povo totalmente consumido. Mas é lógico, né, irmãos, que Deus não ia ouvir essa oração. Porque no capítulo 8, Paulo usa uma figura, não é? Paulo usa uma expressão aqui contundente, forte uma máxima, mas lógico que isso não iria acontecer, porque no capítulo 8 ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, amém irmãos? Nada pode nos separar, então por mais dores que todos nós venhamos a sofrer e dores legítimas, nós sabemos amados, que o nosso Deus está conosco construindo a nossa história, amém amados? ele está conosco vivenciando cada uma das nossas emoções e eu tenho certeza irmãos, que se você é alguém que conhece Jesus quando você vê o sofrimento de uma pessoa que você ama quando você vê o povo brasileiro sofrendo nesse inferno polarizado que temos visto nesses dias, irmãos e eu não e eu compreendendo exatamente a dimensão disso, irmãos e todos nós, como crentes, compreendendo a dimensão daquilo que temos visto na nossa sociedade, nós deveríamos também nos envergonhar e sentir o mesmo, irmãos. E ter esse mesmo anseio. Se o Senhor nos salvou, se o Senhor me deu o privilégio tão grandioso de compreender a graça, de compreender a salvação, por que o meu conforto? Por que da minha acomodação? Por que de tanta... Desculpa a expressão, irmãos. Por que de tanto mimimi? Então você percebe que pode ocorrer uma distância muito grande entre o viver propriamente para Cristo e o conhecer só na cabeça a respeito do evangelho, o apóstolo Paulo vivia com intensidade, e era um sentimento extremamente legítimo, extremamente pertinente, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, irmãos, mais nós vamos sentindo a dor do outro, é verdade ou não irmãos? Mais nós nos tornamos compassivos, atenciosos, amorosos e a pessoa fala assim nossa fulano de tal, por que fulano mudou tanto? porque ele se aproximou daquele que conhece todas as coisas e quem se aproxima de Deus, irmãos é transformado e é impactado amém ou não, queridos? e à medida em que nós vamos progredindo na fé à medida que nós vamos nos aproximando daquele que detém todo o amor toda a graça, todo o poder mas nós também vamos nos questionando e nos verificando e perguntando para nós mesmos, que amor é esse? Que hipocrisia de religião é essa? Que vida cristã é essa? Que você diz que tem e não tem um pingo de misericórdia para aquele que sofre. Irmãos, eu passei vergonha aqui nesse texto, nessa semana, mas é muita porque eu me senti muito inútil, irmãos. Eu percebi quão quanta, às vezes, quanta discriminação, quanto impedimento nós colocamos em favor daqueles que mais carecem, daqueles que mais precisam. E muitas vezes, irmãos, nós temos que ir lá no pó e reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Por isso que Jesus afirmou isso. Sem mim, nada podeis fazer. Não pense que você poderá realizar algo digno da glória de Deus. Se você não o fizer pelo Filho de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está falando no capítulo, no versículo 4, Coloca lá Luquinhas, é verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da lei, quanto à justiça que é na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, considerei o que irmãos, como perda aquilo que era tão importante para mim e me levou a ser um perseguidor da igreja eu reconheci como lixo como esterco eu lancei tudo aquilo fora para quê? para ganhar a Cristo vamos ler de novo irmãos, lê comigo na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Gente, para para pensar comigo. Não olhe para trás não, meu amado. Não olhe mais para trás não dá uma de mulher de ló, pelo amor de Deus, o que você deixou para trás, você deixou para trás, agora nós temos um alvo seguro que é Jesus, amém ou não querido? Não se lamente, irmãos é lamentável, eu não gosto de ficar falando coisa negativa não, mas uma vez eu conversei com uma, uma pastora, e a pastora falava comigo, pastora, minha igreja está me maltratando tanto, mas tanto, que hoje eu estou prestes a desistir da igreja. E ela começou a me contar uma série de coisas que ela deixou na carreira dela. Eu falei, mas você está completamente errada. Você tem que enfrentar essa dor, esse sofrimento, você tem que enfrentar isso tudo, porque afinal de contas você não vai voltar mais para aquele ponto, porque o Senhor te chamou, eu me lembro disso como se fosse hoje, naquela conversa num banco de praça, irmãos, e aquela mulher abrindo o coração para mim, mas o apóstolo Paulo não tinha nenhum arrependimento, irmãos, ele tinha convicção, a certeza de que aquilo que eu deixei eu não posso mais buscar de volta. E para você poder crescer, meu amado, é assim. Você tem que olhar para cima e para frente. Amém ou queridos? Para cima e para frente. Porque o nosso Deus nos garante em Jesus Cristo a vitória. Amém, amados? Então, o apóstolo Paulo sentiu aquela angústia, irmãos, e a gente pode comparar aquela angústia do apóstolo Paulo como talvez aquela angústia que Moisés também sentiu, irmãos, quando estava no monte, ali o rosto dele resplandecente e quando Moisés desce do monte está o povo todo adorando o bezerro de ouro, assim, um desgosto, né irmãos? Aí você fala assim, ah, mas a vida cristã, eu não enfrento problema. Você enfrenta problema, meu irmão. Nós já cansamos de falar isso aqui. Não é? Nós já cansamos de falar isso aqui. Nós queremos descartar qualquer ilusão, irmãos, para a gente poder olhar para a realidade e entender quem é Deus na minha realidade, porque Ele entra na minha realidade. É ou não, amados? Eu preciso fazer uma leitura mais acurada de quem eu sou, aos olhos de Deus, aquilo que ele me chamou a realizar, aquilo que ele chamou a você a realizar. Mas tem um fato curioso aqui também, irmãos, que os grandes inimigos do apóstolo Paulo eram também os seus compatriotas, eram aqueles judeus que, é, que não entenderam a, a mudança não aceitaram, na verdade, a mudança do apóstolo Paulo. Como é que esse cara estava conosco e era um líder aqui entre nós? Um cara muito bem escolado, um cara muito bem treinado, capacitado para nos formar. E esse cara com toda a sua intelectualidade, agora muda a casaca? Como é que é isso? Era cruzeiro, depois virou galo. Era galo, depois virou cruzeiro. Como é que é esse negócio? Incompreensível. Então, meu irmão, na linguagem aí do futebol, o pessoal dava bolada nas costas de Paulo, e Paulo amava ainda mais esse povo. O pessoal perseguia, maltratava, achincalhava, chicoteava, isso não era suficiente para parar. O Deus que era vivo no apóstolo Paulo irmão, só olhando nessa perspectiva a gente já teria aqui várias coisas aqui para falar a nossa resistência ao sofrimento é muito baixa a nossa capacidade de tolerância muitas vezes é muito pequena a nossa incompreensão dos fatos é muito real em muitas situações, dentro de casa fora de casa, com a nação, enfim com aquele que nos persegue e talvez o mais complexo agora, irmãos, o nosso amor não é tão grande como deveria. Talvez seja o fato, fato que talvez nos confronte mais é a nossa qualidade de amor para com aquele que nos persegue ou com aquele que está perdido. Porque, irmãos, diante das tragédias que o mundo tem se apresentado, diante dos problemas que nós temos enfrentado, nós deveríamos amar o nosso Brasil ainda mais. É verdade ou não, irmãos? Nós deveríamos amar ainda mais a nossa nação e nos entregar ainda mais a Deus para sermos úteis para a salvação do nosso povo o nosso povo precisa de Jesus e aí a gente olha também para a história mais recente do nosso país e a gente faz aquela pergunta que o Alexandre João Alexandre fez naquela canção não é? o que será do Brasil o que será, meu Deus, da nossa nação? A resposta está com cada um de nós aí, irmãos. A resposta está com a igreja, porque a igreja é a esperança da nação. Amém ou não, queridos? A igreja é pulsante, a igreja que ama. A igreja operosa, a igreja que se entrega, pode ser profundamente útil para o Brasil. Aí o apóstolo Paulo faz aqui, começa a traçar aqui, irmãos, algumas é, é, algumas posições desse povo, no capítulo, no versículo 4. Eles são israelitas, aí eles pertencem à adoção assim como a glória olha só irmãos, em cada vírgula aqui tem um ponto grandioso, as alianças a promulgação da lei o culto e as promessas deles são os patriarcas no versículo 5 e também deles descendente, descende perdão, Cristo segundo a carne o qual é sobre todos Deus bendito para sempre, amém então eles são os descendentes de Jacó a adoção, o apóstolo Paulo fala numa referência à própria nação que foi escolhida por Deus para ser porta-voz de Deus na terra um povinho lá, esquecido lá do cantinho, lá daquele cantinho Deus escolheu, Deus separou, Deus havia chamado Abraão para começar aquela história, lá de Ur do, dos Caldeus, né irmãos lá daquela lonjura eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Coisa extraordinária, irmãos. Porque quando Deus quer, acontece. Amém, ou não, irmãos? Quando Deus quer, acontece, irmãos. Irmãos, eu fiquei maravilhado hoje. Eu ainda estou maravilhado com aquilo que o Senhor nos permitiu aqui pela manhã mas eu fui num almoço, é, uma família me chamou de uma daquelas pessoas aqui que se batizou, e aí tinham várias famílias reunidas, e eu olhei observando aquela cena e falando assim, meu Deus, o que é isso? Família, assim, povo todo reunido, aí a irmã entregou lá para cada um um vidrinho assim, irmãos, onde tinha uma sementinha, aquela semente de mostarda, negócio assim, irmãos, miudinho, cabecinha de alfinete, assim, ó, coisinha, entregou assim para cada um. Aí, do lado de fora, tinha uma árvore, a fotografia de uma árvore frondosa. Aí, eu vou ter que falar agora, você vai descobrir, está todo mundo curioso, quem foi, quem foi, pastor? Conta, conta quem foi. Aí a irmã chegou assim para Clélia e falou assim, a Clélia, líder das mensageiras, falou assim, Clélia, foi o seu convite para minha filha ir no retiro das mensageiras do rei. Está lá a Clélia. Aí Clélia, foi o seu convite para minha filha aí, para, os, para as mensageiras do rei, que deu a ela a oportunidade de conhecer a Deus lá no acampamento. Irmãos, e hoje nós estávamos com inúmeras pessoas ouvindo aquele testemunho. Por quê? Porque quando Deus quer, as coisas acontecem. E a coisa espalha, irmãos. E o Evangelho é esse poder de Deus de se entranhar, de se entremear entre as pessoas. Glória a Deus por isso. Amém ou não, irmãos? Tudo porque alguém um dia amou. Não é? Cristo se entregou por amor nos colocou esse amor e nós podemos amar o próximo e semear na vida do próximo e Deus fazer prosperar essas sementes para a glória do nome dele quando Deus quer acontece Deus decidiu então irmãos dar a esse povo o pertencimento da adoção, a eles pertencem a glória, a que a glória, irmãos, a manifestação do Deus invisível de uma maneira muito visível no Shekinah, ali nas teofanias, nas manifestações grandiosas de Deus, aquele povo, povo esquecido, um povo que Deus realmente decidiu amar e decididamente abençoou. E o maior de todos os privilégios, irmãos, o apóstolo Paulo cita aqui, para isso ele fala até o amém, não é, irmãos? Ele permitiu que Jesus nascesse judeu. Sangue israelita. Sangue na veia israelita. Privilégio que esse povo teve então o apóstolo Paulo olha essa dimensão percebendo e conhecendo toda a trajetória do povo e fala assim, gente eu estou doído, eu estou sofrendo até agora porque esse povo não reconheceu a Jesus Cristo mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo agora vai responder quem falhou? foi Deus? não, não foi Deus, Deus não falhou Deus não errou e aí é a primeira conclusão que eu quero chegar irmãos porque a eleição de Deus em Cristo não é mais definida pelo sangue não é mais definido pela, pela filiação quem é filho de Abraão então? depois de Jesus Cristo não é mais filho de Abraão quem está vinculado à carne é israelita de fato quem tem a fé de Abraão no seu coração. E nós somos privilegiados porque essa fé chegou ao meu coração. Amém ou não, queridos? Eu sou filho de Deus. Filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Herdeiros da promessa em Abraão, manifesta e revelada em Jesus Cristo. Então Paulo argumenta aqui que a descendência natural de Abraão não é garantia mais para uma filiação. Deus não é mais um Deus nacionalista preocupado com o império, que o governo de uma nação, com o domínio e exclusividade como foi, de uma nação. Ele agora estendeu o seu reino a todos nós, a mim e a você. Amém ou não, queridos? O reino de Deus chegou no meu coração. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Glória a Deus. Faço parte de um reino infinito. Não tem bandeira. A bandeira, na verdade, irmãos, é o amor, não é isso que a gente canta aqui? Que a bandeira é o amor. E mais, isso tem que fazer a gente parar para pensar também, irmãos. Porque, por vezes, o indivíduo pensa assim, ah, meu pai é crente, né? a minha mãe era crente, orava muito, pastor. Minha mãe era uma pessoa de fé. Né? Ou então, meu pai era isso, a minha avó era aquilo. Ótimo, mas... E você? <risos> você não vai ser salvo por causa que a sua avó foi salva, porque a sua mãe foi uma boa crente. Não. Essa questão, agora, é individual, é pessoal. Não é por tradição familiar. Não é por currículo também, irmãos. Esse é um outro aqui, uma outra... Uma outra lição que a gente pode tirar aqui. Porque afinal de contas, se a eleição, se a eleição não é garantida pela filiação natural, a escolha de Deus também não é pelos melhores. Se fosse assim, a salvação seria meritória e ela não é meritória Deus poderia ter escolhido os melhores mas o que, que ele fez? Ele escolheu a mim Deus poderia ter separado os melhores mas ele não fez isso porque o mérito e a glória pertencem a Deus é interessante não é irmãos como Deus Raciocina de uma maneira totalmente diferente da gente. Ele não escolhe aqueles que têm as melhores notas na escola, não está errado tirar nota boa na escola. Ele não escolhe aquelas pessoas que andam certinhas, não é? Porque você foi certinho ali, você acertou tudo, então você. Não, ele não faz isso. Para a salvação, não é assim. Ele nos escolheu, porque Ele decidiu nos amar e se entregar por todos nós. Amém ou não, queridos? E eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Talvez você, a sua fé é uma fé meio replicada de alguém, mas na verdade você, você ainda está longe de Deus você tem uma boa referência, isso não é ruim mas Deus quer que você se transforme numa referência de fé também Ele quer fazer você crescer Ele quer que você tome uma decisão também de fé recebendo a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal e com relação a todos os méritos que você tem Deus não está olhando para nada disso, Ele está olhando agora para o seu coração, porque Ele te ama, ainda que você tenha cometido os piores deslizes, as maiores mancadas na sua família, ainda, tem, ainda que tenha feito as maiores grosserias, os pecados mais grosseiros, mais aviltantes, Deus ama você, e quando ele quer, ele transforma ele fez isso com a minha vida Deus não escolhe os melhores ele veio para os doentes ele veio para os pecadores do qual o apóstolo Paulo diz, que ele era o que irmãos? o principal tudo aquilo que eu adquiri, tudo aquilo que eu tinha eu joguei fora porque agora eu encontrei o verdadeiro Deus. Olha que tremendo, né, irmãos? Feche seus olhos, eu não sei como é que você chegou aqui, mas quem sabe você esteja hoje sendo tocado por Deus para tomar uma decisão ao lado dele, para também modificar a sua vida. Você reconhece a Jesus como o único que pode tirar dessa furada que você entrou. Você reconhece a Cristo como sendo o único salvador? Você já ouviu do Evangelho? E agora o Espírito Santo quer tratar com você, tocar em você, tirar você de qualquer situação de perdição, mas Ele vai fazer isso mediante arrependimento. Mediante a sua fé no Filho de Deus. Só Ele tem poder para salvar. sua salvação. Ele ama você e de uma forma incondicional se entregou na cruz. E ele quer que você tome uma posição ao lado dele. Saia daqui certo a respeito da sua salvação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é grande privilégio ouvir o evangelho hoje. E sair do caos da infelicidade da morte eterna da condenação eterna nós somos aqui povo de Deus separados por ele e temos também como missão comunicar, anunciar que há um Deus que salva que liberta, que perdoa que muda a história e você pode ser transformado por esse Deus eu não sei você que participa desse culto pela internet, você que vai participar desse culto pela internet, quem sabe agora, queira fazer essa oração comigo, esteja aí no seu quarto, sozinho, quem sabe, enfrentando aí o vazio, do desencanto, com o mundo, consigo, decepcionado, destruído, se sentindo inalcançável por alguém Jesus Cristo agora entra aí no seu aposento o Senhor entra aí para dizer que Ele veio para te salvar não importa quem foram os seus pais não importa como era a fé dos seus pais o que importa agora é que Ele tem o um poder para transformar e mudar a sua vida e tirar você de uma condição de destruição de ruína e colocar você de pé diante do Filho de Deus, porque Ele veio para te salvar, Ele, ele, vem vem te te salvar. Salvar. ele veio te salvar. Ele vem para te salvar, Ele veio para te salvar, Ele para tirar da sua vida toda a destruição, salve. todo o pecado, Ele é o, o Filho Deus de Deus. Senhor, Glória a Jesus, só Ele é capaz de salvar. Perdoar pecados,
1: salvar.
0: fazer uma nova vida.
1: Ele vem para Ti Salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.
0: Nós vamos orar orar, Pai bendito eu te peço Pai que tu agora, agora alcances esse que me ouve eu clamo Pai pedindo para que o Senhor toque, modifique dê coragem faça nova criatura em Cristo e dê esse indivíduo a dimensão daquilo que ele deve ser e fazer eu sei que só o Senhor tem o poder de transformar, o Senhor transformou a minha vida, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, eu sei que o Senhor quando olha agora para este que me ouve, vê o teu filho sangrando na cruz do Calvário, recebendo sobre Cristo todo o pecado e eu quero te agradecer ó oh Pai por essa dimensão maravilhosa que o Senhor nos apresenta através da tua palavra e nós podemos Senhor eu te peço agora clamar para que cada um desse que me ouve Senhor que ainda não recebeu a Cristo, também tenha coragem de deixar tudo para trás, considerar tudo como refugo, tudo como lixo para alcançar a dimensão do Eterno e quero te pedir também, suplicar agora que tu nos abençoes nessa semana com todo o poder e com toda a graça obrigado pela salvação revelada e manifestada em Jesus Cristo Filho de Deus eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.